0: 地震发生后，救援工作在争分夺秒地展开，很多救援现场都让人看了不禁落泪。我们来听一下央视记者从前方发回的报道
1: 。九月五号，在震中泸定县莫西镇，消防救援人员在搜寻过程中发现一名女子被重物埋压
2: 。只你把板板从侧面搬一点，让它沉哦哦。搬走搬走。哦对对，哎这别别别别别别别，怎么走？他怎么走？搬石头来着。往这边，这边，这边，这边，大家低头去动啊！哦，对对对对对对对！哎，慢着慢着慢！哎，慢着哎，你慢
1: 着。救援人员在对女子身体做好保护的同时，用手小心翼翼地清理压在她身上的砖块。来来来，赶紧赶紧赶
3: 紧，来来来，赶紧赶紧赶紧
2: ，来了来了来了，来了来了来了，哎，怎么着？什么什么情况？来，你看，放，我我上去放。一、二、三、四、五、六、来来，活动活动，来来来，慢点慢点，弄完点慢点。慢点慢点，来来来来来，慢点慢点慢点，踩一下，踩一下，看我，兄弟，先踩一下，踩一下，完了，开心没开心？哎，老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老
1: 老老老老老老老老老老老老老老经过紧张救援，这名女子被救出，随后被送往医院治疗。同一天，甘孜特警突击救援小组在莫西镇海螺沟街面巡逻时，接到群众求助，一名四十多岁的男子被压在垮塌的房子下面。特警立即赶往现场救援。由于现场作业面狭窄，挖机等救援机具无法到达，特警突击救援小组只能徒手刨土
2: 。啊
1: 最终，该男子被成功救出，并被送往医院抢救。截至九月六号十二点，甘孜州人民医院一共收治六十五名地震伤员，主要为骨关节受损和外伤。四川省甘孜州两级医疗力量全力投入伤员救治。按照伤情情况，目前有十二名伤员被转运至成都接受进一步治疗。这两天，多方力量正在陆续驰援四川，在其中呢，我们也看到了湖北人的身影。我们来听湖北台记者张毅恒、周翔、王静波，通讯员田端磊的报道
4: 。地震发生后，高原边防某支队武警战士， 2 2岁的恩施小伙黄正龙，跟随队伍第一时间赶往震中位置——罗定县摩西镇
3: 。路上垮塌的还有那些大石头，不方便行车，徒步了大概一两个小时吧。
4: 黄正龙和50余名武警战士徒步10多公里，赶在下午2点多到达了摩西镇。地震造成当地多条道路、桥梁中断，有40多位居民被一条河流阻隔，其中有多位伤员。武警和消防一起投入救援，黄正龙和几名同事负责用担架把伤员运往到医疗点。
3: 这村子没有竹子嘛，直接用竹子，然后加上一些绳子，直接做担架。他们消防搭的简易木桥，然后山员转移过来之后，我们就抬上去了。因为距离医疗点也比较远，我们是从下午六点钟，然后一直转移到凌晨一两点
4: 。黄正龙说，目前各方救援力量在摩西镇共计转移安置群众500多人。现场的救援人员基本上两天一夜没合眼。目前现场情况平稳，接下来重点预防余震带来的危险。地震发生后，家里人第一时间打电话关心他，黄正龙却只说自己一切正常，没有去现场救援
3: 。我只是告诉他们这边情况暂时没有什么问题，因为这边还是在镇中心嘛，怕告诉了他们，然后担心
4: 。这个年轻小伙还是第一次参加这种救援行动，和那些久经风雨的老兵相比，他的肩膀虽显稚嫩，但从出发的那一刻起，他就没有过畏惧。
3: 紧张是有的，害怕没有，就是想着为人民群众保护财产安全这些
4: 。和当地武警部队一同前往震区的，还有甘孜日报社的党委书记、社长张建国，湖北荆州人，在甘孜工作已经很多年了。地震发生后，张建国用最快的速度到达了现场，两天下来几乎没合眼。
3: 没办法，有的时候就在那个车上将就坐一下。今天看能不能够找一个还安全的房屋，能不能够休息个一两个小时、两三个小时，要做好那个持续战斗的准备。
4: 六号早上七点二十，甘孜州武警二支队五十多名战士在当地向导的带领下，前往泸定县摩西镇攒地村。张建国也一同随行。途经洞子口时，他们遇到正在进行救援的一支公益救援队伍。张建国建议将两支队伍合并一处，共同救援
3: 。就地征集，把那个武警的组织在一块有序的及时转移了上百位的受困的群众。
4: 由于攒地村地处峡谷地带，周围山体随时可能滑坡，安全隐患极大，也给救援带来了难度。张建国与武警和救援队员一起在村中搜寻、转移被困群众，有人受伤，他们就用临时担架送往安全地带。还有群众受到惊吓，抱头痛哭，张建国也及时开导
3: 。我说现在不是哭的时候，还没脱离危险。然后出来之后，大家都特别感谢党委和政府把他们救助出来。
4: 上午10点多，全村120多名被困人员终于被全部救出，大家这才松了口气，进行短暂的休整。地震灾难无情，但看到人民子弟兵冲在一线，还有四面八方的援助力量不断往灾区驰援，张建国的心里充满了力量。特别是看到安置的帐篷里，小朋友们并没有被地震的阴霾笼罩，他的心里倍感温暖。
3: 大家是在这个帐篷里边，我看小朋友们大家在一块还是在玩耍，所以说地震来了，但是生活还是在继续嘛
4: 。作为新闻工作者，张建国第一时间冲到抗震救灾一线，在做好本职工作之余，还主动参与救援，对此他毫不后悔
3: 。我觉得就是这样，为难当头嘛，挺身而出，就这八个字。更多的是在灾情面前的话，更要做好这个抗灾、救灾这一块工作，这个是最重要的。就不是我单纯为了做新闻而做新闻
4: 。张建国说，后面的工作还有很多，而他也已经做好长期战斗的准备。
3: 首先是群众的安置是不是是安顿好了？接下来就是说抢通道路，既要做好防灾，又要做好防疫。第三个就说是村庄的全面的要铺排开码，要进行灾情的呃核查统计等等。越到后边就肯定就越细越全面了
0: 。地震救援往往就是和破碎的大地争夺生命。当地现在不少道路都被滑坡体和巨石阻断，其中也包括从泸定县通往莫西古镇的四三四省道，让大量救援力量无法顺利抵达镇中。打通救援通道，就是打通生命通道。当时正在泸定县进行工程练兵的中国安能武汉救援基地的队员们，第一时间赶赴现场进行抢通损毁道路作业。我们继续来听报道
2: 。目前我们正在全力抢通通过灾。
0: 这是救援队给记者发来的一段现场视频。镜头前，一位挖机操作手正在讲述道路抢修的施工进展。现场指挥员孙根江告诉记者，山区塌方后，他们第一时间集结三十名队员，带着六台装备，组成应急抢险队，任务就是抢通四三四省道。地震发生仅两小时，队伍就火速赶到了点位上
5: 。我们单点钟到达了海螺沟最重的出口，开始进行道路抢修。加上成都救援基地还有天全驻训的，总人数应该在八十人左右。
0: 孙根江说：“为了尽快贯通救援道路，保证人员、物资、车辆的运输，所有人都在日夜奋战
5: 。打个比方啊，昨天下午我们在清道路的时候，边坡落了块石头下来，把我们一辆保障车的挡风玻璃砸碎了。但是我们还是冒着山上有落石的风险，保证我们把路要清畅通。一个没事的抢险，哪有时间给你睡觉啊
0: ？”五号晚上九点，通过六小时不间断的努力，大家往前推进了五公里，但想要完全打通，还有一半的距离。现场有些救援人员等不及，直接选择冒险徒步进入镇中。前前方大概有多少车等着要进去啊！
5: 排满了。其实昨天下午我们把道路抢修到海德沟大桥的时候，有一些救援人员就顺着这个高边坡，利
0: 用绳索跟爬架人进去。看在眼里，急在心里。孙根将知道争分夺秒的重要性，尽管后面的难度同样不小，但他还是向前方联合指挥部保证，在六号下午三点之前完成任务
5: 。现在呢，我们是采用两台挖机。同时从上下游两侧共同来打通两个这个大的塌方体。目前呢，我们通过测量，两个塌方体总气长度约180米，方量约两千方。整个现场是比较危险的，一个边坡是90度直这边坡，而且加上现场偶尔发生余震，相当的危险
0: 。六号下午一点四十，前方传来好消息，经过一天一夜的作业。抢修队伍圆满完成了四三四省道泸定县至摩西古镇道路的抢通任务，实现双向通车。还来不及休息，孙根江又带着队伍马不停蹄地赶往湾东村堰塞湖，勘察险情，研讨处置方案
5: 。应急抢险也是我们的主业，本身我们所有人都是部队转业的，把应急救援也是作为我们的一个使命。所有人都是党员，安全放在第一位。嗯
1: 为这些湖北的救援力量点赞，你们在前方也一定要注意安全。那这次地震发生后，有很多网友特别关心，这次地震会不会有余震？接下来还有哪些方面需要防范呢？我们来听一下中国地震台网中心研究员的分析。
2: 从我们的感觉来说，六点八级地震实际上也是一次比较强的中强地震。因为在中国大陆地区，每年平均发生六级以上地震大概是四次，其中七级以上地震呢是零点六次。所以六点八，它基本上是七级左右的地震，所以这一次是比较显著的一次中强地震。那么谈到烈度的话，八度强，它基本上是房屋倒塌、路基损毁、落石、滑坡等等这样一些比较强的一些破坏。这是一个烈度的问题，反倒是震源深度，基本上在我们。大陆西部十到二十公里都算一个正常的震源深度。一次地震发生之后，我们地震类型通常分成三类：一种是正群型，就是大体差不多大小；一种就是常见的主余型，就是一次大的地震会带出一系列的小的地震来。那么这个根据历史地震活动、根据构造，专家研判认为它是主余型，这就意味着它实际上是一次大的地震带出一系列的小的地震来。那么今后一段时间还会有有感强有感地震还是会发生的，所以大家还是要关注。因为这个地方啊，作为农村，它人烟相对稀少，所以就是一些滚石、滑坡。那么如果是旁边又是大渡河，如果是有降雨的话，还要关注泥石流的问题。所以就是一些次生灾害一定要关注，大家要注意避让。包括你你在避震的时候，当然了。呃，损毁的房屋你还是要躲避开，但是更多的是包括落石、滑坡这种，不要靠山根、山体这样一个东西进行躲避，这是我们的一个建议。